0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Ivan, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Um prazer falar com você.
0: O prazer é nosso. Olha, são dados que da nota técnica né, da ONG Todos pela Educação que preocupam muito, porque a gente já tinha um déficit da educação, E agora, com pandemia, com crianças não indo para a escola, tudo somado, a gente teve um aumento de 66% na quantidade de crianças analfabetas aqui no Brasil. Conta para a gente como é que foi feita essa pesquisa.
1: Perfeito. Essa pesquisa foi feita a partir de dados da PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, e ela é uma pesquisa de percepção de pais irresponsáveis. Então, é uma pergunta muito simples que é feita para quem tem filhos de 6 e 7 anos, que é a etapa da alfabetização, a pergunta é basicamente, o seu filho sabe ler e escrever, né, se ele é alfabetizado? E aí o que os dados nos mostraram é que, em 2019, 25%, ou seja, um quarto dos pais responsáveis, dizia que os filhos não sabiam ler e escrever. E agora, pós pandemia, com dados já de 2021, esse número saltou para mais de 40%. Né? Então, é uma pesquisa que aponta na direção de que a pandemia trouxe impactos muito grandes para a alfabetização, mas o único ponto que é importante a gente salientar é que ela é uma pesquisa de percepção dos pais irresponsáveis, né? que é muito importante, mas ela não é uma avaliação de aprendizagem, né? os estudantes fizeram uma prova em 2019 e agora fizeram a mesma prova em 2021, né? é uma uma percepção de quem está muito próximo ali do dia a dia das crianças.
0: Bom, é, tem, um, tem alguns recortes né, nessa pesquisa também que vocês fizeram. É, vamos falar, vamos começar pela classe social, faz diferença? Ou também teve déficit de aprendizagem nas classes mais altas que, em teoria, teriam mais recursos, mais estrutura para essas crianças estudarem, por exemplo, em home office?
1: Claro. O que, que a gente vê quando a gente quebra esses dados por nível socioeconômico? Né? Então a gente analisa primeiro os 25% de estudantes mais ricos e depois os 25% de estudantes mais pobres. Como a gente sabe, a pandemia foi difícil para todo mundo, né? só que para algumas pessoas foi muito mais difícil que para outras, e os dados refletem isso. Então, entre os estudantes mais ricos, os 25% mais ricos, teve um aumento, né? que foi de 11% para 16%, ou seja, é, um, é de crianças que não sabiam ler e escrever. Né? Então, tem um aumento, um aumento considerável, mas quando a gente compara com as crianças mais pobres, né, quando a gente fala crianças mais pobres, são as crianças que vivem nas famílias que têm menor nível de renda. né, Esse impacto foi muito maior. Então, antes era basicamente um terço das crianças mais pobres não sabiam ler e escrever, antes da pandemia, e esse número passou para quase metade. né, Então, o aumento também foi muito maior, o que mostra que os estudantes mais pobres, que tiveram menos acesso ao ensino remoto, menos acesso a a internet, a conectividade, a equipamentos, né, computador, tablet, espaço adequado para estudar em casa, foram muito mais afetados por esse período que os estudantes mais ricos. Bom, e por isso gente. que a gente precisa ter uma atenção muito especial é, para esse público mais vulnerável, para que ele não fique para trás na trajetória educacional.
0: Bom, a, acredito que também tem as suas diferenças em relação à etnia dessas crianças, né?
1: Perfeito, os dados também apontam, quando a gente faz um recorte de raça-cor, que estudantes pretos e pardos foram mais afetados do que estudantes brancos, né? que mostra também a importância da gente não ter um olhar apenas de nível socioeconômico, mas também um, um olhar é, desse recorte racial, né? que a gente sabe que os estudantes mais afetados pela pandemia, os estudantes que ficaram mais para trás, São os estudantes pretos, pobres, das periferias das das cidades. Então, esse público é um público que a gente não pode deixar para trás. A gente não pode fazer uma marca da pandemia na vida desses indivíduos. né? A gente precisa recuperar eles. E a boa notícia é que, por mais que a alfabetização seja um processo fundamental, ela acontece no início da trajetória escolar. Então, essas crianças têm 6 a 7 anos. A gente tem praticamente mais 10 anos com elas, dentro do sistema educacional para a gente conseguir mitigar esses impactos.
0: Bom, preocupa também, esses dados preocupam também, porque a gente já tem uma uma história de de uma educação um pouco difícil aqui no Brasil também. né? A gente tem problemas com português, com matemática, com interpretação de texto, e tudo isso é a base para que lá na frente as pessoas possam aprender outras matérias
1: importantes também. É, isso é perfeito, essa colocação que você traz, porque não é que a educação no Brasil antes da pandemia era igual a educação da Finlândia, né estava tudo perfeito, mil Exatamente. maravilhas, hum. e agora chegou a pandemia e os problemas surgiram. Não, tudo, a gente já não, tinha uma série de, de desafios, então os próprios dados mostram isso, né antes da pandemia, um quarto das crianças não sabiam ler e escrever nessa idade que deveriam saber, então já é um dado é, muito preocupante, mas a pandemia agravou Desafios que já existiam na educação né? Então é, a gente realmente está vivendo um cenário super desafiador E a alfabetização ela é fundamental Ela é marcante na vida dos indivíduos né? Então todo mundo acaba se lembrando da época que se alfabetizou é, O professor ou a professora que te alfabetizou Quando você começou a ler as placas na rua E é uma época fundamental na trajetória Porque se você não for alfabetizado de forma adequada e na idade certa você vai passar a ter dificuldade em todos os componentes curriculares, não só em língua portuguesa, né? Então, em matemática, história, geografia, ciências. Por isso que concluir de forma adequada, bem feita e na idade certa, a alfabetização é um dos principais objetivos que os sistemas educacionais devem procurar atingir.
0: A gente sabe que existem... Alunos e professores diferentes, independente da da escola ser particular ou pública. Tem aquele professor que se dedica mais nas duas, tem aquele professor que, às vezes, está cansado, deixa um pouco a desejar, tem aquele aluno que se esforça demais nas duas, tem aquele aluno também que quer tirar a média para passar de ano. Infelizmente, a gente sabe que existe esse pensamento ainda, né? E não só no Brasil, mas de uma forma geral. Dá para recuperar em relação a isso também, a esse pensamento que, infelizmente, existe, Ivan?
1: Perfeito. Eu acho que esse primeiro ponto que você traz sobre a diferença das escolas públicas e privadas, tem duas questões que são importantes a gente frisar. A primeira é que esses números são resultados, que a gente está conversando, eles são resultados de um período muito longo de fechamento das escolas. né hum. Então, o Brasil foi campeão em semanas, isso são estudos de comparação internacional que mostram, em semanas com as escolas fechadas. E as redes públicas acabaram ficando fechadas mais tempo do que as redes privadas, né? então as escolas públicas têm mais dificuldade para reabrir, menos flexibilidade, então isso é uma diferença. E a segunda diferença é que as redes públicas estão enfrentando muito o problema do abandono e da evasão, né? então os estudantes não estão voltando é, em muitas redes de ensino, isso é um desafio muito grande que as redes privadas, né, as escolas particulares, não enfrentam, então acho que tem essas duas diferenças de desafios maiores que existem na, na rede pública. Mas em relação a, a isso, dá para recuperar, não dá para recuperar, a gente precisa ser otimista, né? A gente precisa é, trabalhar com a visão de que a gente precisa recuperar esses estudantes o mais rápido possível. A gente não pode ter uma geração brasileira de estudantes que são marcados pela pandemia, né? Então, ah, esse estudante não conseguiu ter uma trajetória escolar adequada, não conseguiu ter um ingresso na universidade, porque ele se alfabetizou no período da pandemia, não, a gente precisa mitigar esses impactos, garantir que ao longo da trajetória ele seja só uma, uma, uma pequena coisa, só que para isso a gente precisa trabalhar duro, né a gente precisa é, ter essa visão de que não vai ser rápido, não, eu não consigo recuperar esse estudante em uma semana, em um mês, em um ano, e que eu preciso apoiar muito quem vai fazer esse trabalho efetivamente com os estudantes, que são os professores, os diretores nas escolas, então, essas pessoas vão precisar de muito apoio, muito suporte, material, formação, melhores condições de trabalho, porque são elas que vão resolver esse problema. Então, a gente uhum. precisa é, colocar na visão de todo mundo que trabalha com educação, de que a gente só vai sair dessa se os professores estiverem empoderados para fazer isso e também as famílias que precisam ser parceiras nesse momento. A gente sabe que a educação é uma construção coletiva entre família e escola.
0: Nessa questão da percepção dos pais é, a respeito da, do aprendizado das crianças, teve um pouco desse pensamento do tipo, está perdido o ano, a escola passou meu filho, ele não aprendeu nada porque a gente sabe que alguns pais até conseguiram ficar em casa com os filhos, estudar com eles, buscar alternativas para que tornasse esse ensino em casa, né, esse ensino remoto mais interessante, mas a maioria não teve essa, essa capacidade, não só de estrutura, mas até didática mesmo, né, de ensinar uma criança. Teve essa percepção do tipo, perdi meu filho, passaram meu filho, ele não aprendeu nada?
1: É, O, o que eu acho que, que a gente pode pontuar é que os pais por conta da pandemia, né, principalmente o período que todo mundo estava em casa, eles tiveram que acabar se envolvendo mais na vida escolar dos estudantes, né? Então ali acompanhar as aulas muitas vezes junto do ensino remoto ou acompanhar os estudantes na, nas tarefas, nas lições de casa, então se aproximaram da, da da escola, né, e dos professores e perceberam também o quão desafiador é ensinar, né? Não é fácil você ensinar ou você ajudar uma criança no seu processo de alfabetização. Então, eu acho que um dos possíveis legados que a pandemia pode trazer para a educação é uma valorização maior dos pais, do papel da escola e do papel do, dos professores Professor. também. Uhum. Mas eu acho que, sem dúvida, tem muitos pais irresponsáveis, que isso afeta também os resultados da pesquisa, que estão pessimistas, né não só por conta da, da questão educacional, mas porque a gente está vivendo um momento muito difícil em termos de Brasil, né, em diversas áreas, isso sem dúvida pode ter afetado o resultado das pesquisas. Hum. Mas eu acho que é importante a gente pontuar que os responsáveis precisam também não não achar que está tudo perdido, que os estudantes não vão ser recuperados, eles precisam acreditar e ter altas expectativas com seus filhos, para que esses estudantes consigam superar todas essas barreiras e se recuperar em termos de aprendizagem.
0: Bom, você falou sobre a recuperação, que ainda tem mais uns 10 anos com essas crianças. Dá para fazer um trabalho intensivo com elas lá na frente? Ainda assim, a gente vai perceber que essas crianças na frente, adolescentes, têm algum tipo de defasagem por conta desses dois anos de pandemia, em que elas ficaram um ano inteiro praticamente fora da escola?
1: Sim, tem duas coisas muito importantes que precisam ser feitas, duas grandes mensagens, assim dois lemas que tem que estar na cabeça de todo mundo que trabalha com educação. O primeiro é que a gente precisa recuperar o tempo perdido, então reconhecer que esses dois últimos anos foram anos em que as crianças aprenderam muito pouco e que por isso a gente precisa acelerar a aprendizagem, então as crianças precisam aprender mais, a escola precisa se mudar, se reestruturar, e aí tem uma série de coisas que são importantes de serem feitas, né? Então, ter mais programa de reforço e recuperação, turmas menores, para que os professores possam dar um apoio mais próximo e específico para cada um dos estudantes. Uma outra solução, como a gente perdeu muito tempo, os estudantes precisam passar mais tempo na escola, então, mais escolas integrais, mais aulas no contraturno, tudo isso é importante para a gente recuperar o tempo perdido. Só que tem um segundo grupo de ações que também é muito importante, que foi aquilo que a gente conversou lá no início, né? A pandemia foi difícil para todo mundo, mas para alguns estudantes foi ainda mais desafiadora. estudantes ficaram ainda mais para trás. Então, a gente precisa ter um olhar específico para as desigualdades, para esses estudantes que foram os mais afetados, que eles não se percam, não fiquem muito para trás, não deixem os sistemas educacionais, não abandonem as escolas. Então, além de recuperar o tempo perdido, a gente precisa ter essa segunda, esse segundo olhar para não deixar nenhum aluno para trás. Se a gente conseguir avançar nessas duas frentes, nos próximos anos, eu tenho certeza que os impactos da pandemia vão ser mitigados na vida desses estudantes.
0: É, porque daqui a alguns anos os adolescentes já vão estar pensando na faculdade, na universidade, no curso superior, na profissão, né?
1: Exato, né? A gente, sendo bem sincero, Hum. os estudantes que foram mais afetados pela pandemia são os estudantes que estão no final da sua trajetória escolar. Então, você pega, por exemplo, um estudante que estava em 2020 no segundo ano do ensino médio, e aí em 2021 no terceiro ano do ensino médio esse estudante foi muito afetado por conta do, do fechamento das escolas migração para o ensino remoto, e ele estava ali no final da trajetória escolar então não tem tempo de, dos sistemas educacionais recuperar eles, por isso que tem alguns estados que até criaram o um chamado quarto ano do ensino médio né, que é quase que uma preparação para o vestibular ali, que eles dão essa oportunidade é, para os estudantes então, os mais afetados mesmo, de fato, foram esses estudantes que estão no, no final da sua trajetória. Esses estudantes da etapa de alfabetização, 6 e sete anos, a gente tem muito tempo para recuperar eles, mas a gente tem que usar esse tempo de forma intencional, é, de forma dia, correta, para a gente conseguir atingir os nossos objetivos.
0: Uhum. Vocês pretendem fazer também pesquisa com outras
1: séries? É, n- não, porque a gente usa muito dados... É, do do IBGE, etc., mas tem algumas redes de ensino, como por exemplo São Paulo, que tem avançado em ter justamente avaliações para os estudantes, né, e aí São Paulo até já divulgou, está público, uma avaliação que mostrou, avaliou estudantes do terceiro, do quinto e do nono ano, né? etapas diferentes, e mostrou que, que os estudantes, os níveis de aprendizagem caíram muito na comparação entre 2019 e 2021. Então, isso não é novidade para ninguém, né? Isso aconteceu em outros países do mundo, isso aconteceu na Bélgica, na Holanda, em lugares que, em tese, o ensino remoto seria melhor. Mas um um dos grandes legados tristes dessa pandemia é essa queda nos indicadores de aprendizagem.
0: Bom, já que você falou dos adolescentes, né, que acabaram foram os que mais sofreram com a pandemia, dá para recuperar também nesses para esse próximo vestibular que eles vão enfrentar, o próximo enem no caso, né, que eles vão enfrentar, esse quarto ano que você falou que alguns estados criaram, dá tempo também de fazer com que eles corram atrás desse prejuízo que eles tomaram?
1: Sim, é importante a gente acelerar a aprendizagem, né? Então ter essa consciência de que teve, um, acho que, que os impactos para a educação foram gigantescos desse período, os estudantes foram muito afetados então por isso que a gente precisa agora por exemplo, que as aulas estão retomando não sei como é que está sendo essa questão no Espírito Santo e em Vitória a gente precisa de uma visão de que não é um retorno comum às aulas, né? não é uma volta de férias a gente precisa de fato entender que esses próximos dois três anos dentro dos sistemas educacionais vão precisar passar por uma reestruturação muito grande a gente precisa fazer uma série de ações que não eram feitas antes A pandemia trouxe novos desafios e que os professores, os estudantes, as equipes gestoras vão precisar fazer diferente também, para que a gente consiga recuperar a aprendizagem desses estudantes.
0: Ivan, queria agradecer imensamente nossa conversa aqui na CBN Vitória, agradecer as explicações, agradecer também o trabalho que a ONG vem fazendo para manter... Essa avaliação sobre educação no Brasil, a gente sabe que existem governantes, existem as pessoas, os pais em casa, mas é bom saber que tem uma ONG que também ajuda e contribui para que esses números sejam mostrados e que para alguma coisa seja realmente feita.
1: é Obrigado, foi um prazer conversar com você e muito obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho.